0: welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlev. En ik voel ontzettend veel dankbaarheid. Terwijl ik dit uitspreek, kan ik ook niet anders dan glimlachen. Echt van oor tot oor. Je kent die uitspraak wel, van oor tot oor. Nou ja, zo voelt het op dit moment voor mij. Ik ben namelijk intens dankbaar. Voor alle lieve reacties die ik mocht ontvangen nadat ik deelde over mijn aanstaande borstverkleining. Nog een paar nachtjes, dan is het zover. En dat vind ik heel spannend zoals ik al deelde. Maar ik ben er ook echt helemaal klaar voor. En de reacties die ik mocht ontvangen waren... Hartverwarmend. Misschien wel van jou. Reacties op mijn post op Instagram, Facebook. Reacties op mijn podcast aflevering van vorige week. Waarin ik dit natuurlijk vanuit mijn hart en, en ongelooflijk kwetsbaar voor het eerst deel. Misschien... Face-to-face. He, -face. Ik heb zulke hartverwarmende, liefdevolle reacties gehad. En je mag wel weten dat die mij extra kracht en vertrouwen geven. En dat voel ik niet alleen maar in mijn hart. Dat voel ik in heel mijn lijf. Alsof er echt... enorme last van mijn schouders is gevallen. En de komende weken hoop ik dat ook fysiek te ervaren. Dat de zwaarte die ik toch al een hele tijd met me meedraag... en waardoor ik zelfs een andere houding heb aangenomen... dat dat voorbij is. Dat ik weer... met een rechte rug... borst vooruit... door het leven kan gaan. In plaats van... in elkaar te duiken... Met alle gevolgen van die. Dat is niet fijn voor je lijf. En dat heb ik echt in de lijf ondervonden de afgelopen ja, maanden, jaren. Dus een hele, hele, hele dikke dankjewel als jij gereageerd hebt. Maar ook als je niet gereageerd hebt en misschien alleen maar gedacht hebt, wauw. Of misschien gedacht hebt, succes. Of misschien gedacht hebt, sterkte. Ik heb het gevoeld. En ik heb het ontvangen. Dankjewel. En onder de reacties die ik heb ontvangen, waren er ook een aantal die ik bijzonder vond. En daar wil ik toch iets meer over delen. Ik heb eerst... Ja, eerst dacht ik, weet je, laat maar, maar nee, ik wil dit, ik wil dit delen, ik wil dit uiten. Dit mag en moet in mijn beleving gehoord worden. Zoals ik schreef in mijn hè, social media post, um, is het een operatie met medische indicatie. Dat betekent dat ik zoveel klachten heb dat het medisch gezien nodig is dat ik een borstverkleinende operatie onderga. Dat je dat misschien niet zo aan mij ziet van de buitenkant, dat ik zoveel lasten heb, dat komt omdat ik alle klachten... Um, he, met, met oefeningen en, en, en met, met healingen, he, want ik kan mezelf gewoon healen, um, dat ik die zo goed mogelijk heb kunnen verhelpen. Maar daarmee, dat zei ik vorige week volgens mij ook in mijn podcast, heb ik niet de oorzaak aangepakt. Dus ik heb mij heel lang kunnen redden. Maar het kan niet meer. Het kan niet meer. En ja, het is, het, is, het is heel bijzonder, een beetje bizar ook, hoe mensen primair reageren als je dit deelt. Ik heb reacties ontvangen als, zou je dat nou wel doen? Het staat je zo mooi. Dat is toch helemaal niet nodig? Zo groot zijn ze toch niet? En nog veel meer in die trant. En de, de, degene waar ik het meest verbaasd over was, maar Bart, mijn man, zegt altijd, verbaas u niet, verwonder u slechts. Want niks is zo ja, ongrijpbaar eigenlijk als de mening van anderen de stem van je omgeving, dat ik een aantal keren heb gehoord, wat vindt Bart daarvan? En Bart is mijn man, zoals ik al zei. Wat vindt Bart daarvan? En ik, ik, de eerste keer dat ik die hoorde, dacht ik, ik hoor het niet goed. Je gaat gewoon nog aan jezelf twijfelen ook. Wat vindt Bart daarvan? Nou ja, als je me een beetje kent, ben ik niet op mijn mondje gevallen. Heb ik daar uh, adequaat op gereageerd. Maar man! Wat een... Ja... Ik weet, ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. En je merkt wel aan me, aan mijn stem en, en, en de, de kracht waarmee ik praat, dat ik het echt bizar vind wat mensen durven te zeggen. En wat ik me besefte was, ik sta stevig in mijn schoenen. Weet je, die reactie gaat hier erin, daar eruit. Ik zit daar niet mee. Ik deel het nu met jou, omdat ik het heel bijzonder vind dat mensen dit uh, denken, maar vooral ook uitspreken hardop. Maar voor mij is het daarmee klaar. Weet je, ik, ik denk daar geen seconde meer verder over. Ik slaap er niet slecht van. Maar wat nou? Als je niet zo stevig in je schoenen staat. En je krijgt dit soort reacties. Wat doet dat dan met je? En heel extreem kan ik me zomaar voorstellen... Dat er vrouwen zijn die door dit soort opmerkingen vanuit hun omgeving en weet je hoe naïef of, of, of hè, misschien ergens nog goed bedoeld, ja, wat ik wel een beetje dubbel vind, maar goed bedoeld ook, die de operatie annuleren of uitstellen. Terwijl het echt... Enorm fysiek ongemak is. En ik ervaar aan de lijve hoe dat is. En dat is niet... Weet je, zo'n ingrijpende operatie doe je niet. Als je daar niet heel goed over nagedacht hebt. En niet heel goed hebt gevoeld. Hé, hey, is dit echt voor mij de weg? En die stem van je omgeving... Kan zo... Veel doen. He, en dat is ten positieve, want, want alle liefdevolle, hartverwarmende reacties van jullie, die geven mij kracht. Die, ja, die zorgen dat ik nog meer denk, kom maar op. Kom maar op en ik weet het, ik moet het doen. Maar het is wel heel fijn als je zoveel steun ervaart. Maar die stem van je omgeving kan dus ook negatief zijn. En nogmaals, dat is zeker niet altijd zo bedoeld. Maar het kan wel keihard aankomen. En ja, mijn oproep aan jou is, ben je bewust van wat je zegt? En ook daarbij geldt, je bent een voorbeeld voor je kinderen. Voor andermans kinderen. Hm? Denk eens twee keer na voordat je iets uit. En als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dan niks. Of zeg, goh, ik weet even niet hoe ik hierop moet reageren. Dat is zoveel fijner en beter dan wat vindt Bart daarvan? Of zou je het wel doen, het is zo mooi? Echt. Die stem van je omgeving is impactvoller dan je misschien denkt. In mijn geval nu, in deze specifieke situatie, hebben de positieve, hartverwarmende reacties de overhand veruit. En daar hou ik me aan vast. Heb ik eigenlijk altijd gedaan. Weet je... Ik kies ervoor om daarna te luisteren. En die anderen gaan hoep, weg. En toch is mij dat niet altijd gelukt. Neem nou deze podcast... Heel mooi voorbeeld. Ik heb vroeger als kind namelijk heel vaak gehoord... Je hebt een harde stem. Je hebt een schelle stem. Praat eens wat zachter. Um, waardoor ik echt een beeld heb gecreëerd van ik heb een rot stem. En toen ik voelde dat ik met alles wat ik meegemaakt had... En nog steeds meemaak... Andere moeders wil verder helpen... Voelde ik heel erg dat ik een podcast wilde starten. Want via je oren je laten inspireren vind ik zelf zo ongelooflijk waardevol en zo ongelooflijk fijn. En kan op zoveel momenten. Zelfs met vier kinderen. In mijn geval dan. Maar mijn stemmetje was, je hebt een rotstem. Wie gaat nou naar je rotstem luisteren? Wie gaat nou luisteren vrijwillig naar een rotstem? En ik heb dat stemmetje genegeerd. Ik heb mijn gevoel gevolgd. Ik ben het gaan doen. Op dit moment hoor jij de 99ste aflevering van deze podcast. Dat betekent dat ik al 99 weken... Te beluisteren ben. Dat je mijn stem al 99 weken hoort. En bijzonder genoeg heb ik alleen nog maar teruggekregen wat een fijne stem heb je. Zacht, krachtig wanneer nodig. En ik heb op dit moment tranen in mijn ogen nu ik het uitspreek, omdat het. Zo fijn is om het tegendeel te ervaren. En het stemmetje van over mijn stem heb ik uh, ja, gepareerd, wou ik zeggen. Die heb ik... Weet je, die is weg. Maar er zijn nog meer stemmen. En ik heb daar al zo ontzettend veel ja meegedaan, aangedaan en ik heb al heel veel resultaat bereikt en toch had ik de afgelopen maanden weer last van bepaalde belemmerende overtuigingen, niet dienende patronen en ik wilde daar doorheen maar het lukte me niet. En in eerste instantie dacht ik, als ik nou een weekend alleen wegga, dan heb ik de alle rust, alle ruimte, alle tijd om daarmee aan de slag te gaan. Want ik weet wat ik kan doen om daarmee te dealen, om dat te doorbreken. Maar iets in me zei, dit moet jij niet alleen doen. Dit ga je niet alleen doen. Dus ik had in de gezinsplanner, want <laughs> zo praktisch is het wel, heb ik gekeken naar een weekend wat zou passen. Waarop mijn man thuis zou zijn, de zorg voor de kinderen zou kunnen, kunnen doen en waarop wij geen gezamenlijke afspraken zouden hebben. Nou, afgelopen weekend was dat weekend en ja, toen, wist ik, toen ik dat weekend plande wist ik nog niet dat ik nog nou ja, iets meer dan een week later geopereerd zou worden. Maar ook daarbij geldt, dat moet zo zijn, dat voel ik heel erg. En vanuit die intuïtieve ingeving, jij gaat dit niet alleen doen, heb ik me opengesteld voor hulp. En bij mij werkt dat gewoon letterlijk uitspreken. Ik heb hulp nodig bij het opbreken van patronen. Ik heb hulp nodig bij het opbreken van belemmerende overtuigingen. Beperkende gedachten. Want net als jij heb ik die ook. Misschien zitten ze dieper dan hè, waar jij op dit moment last van hebt. Omdat ik al 15 jaar aan het werk ben met mezelf. Maar ook dat is geen zekerheid. Weet je, de een heeft, 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 heeft duizend lagen en de ander heeft er honderd. En die van honderd kunnen hardnekkiger zijn dan die van duizend. En dat is ook niet, je hoeft het niet te vergelijken. En ik ben ook maar een mens. En ik maak ook heel veel mee. En bij mij kwamen de laatste tijd wat, um, ja, patronen omhoog die ik niet prettig vond. En die ik niet, waar ik niet doorheen kon. Zelf. Dus ik heb me opengesteld voor hulp. En specifiek voor dat weekend, want dat was het weekend wat ik gekozen had. Wat, wat, wat kon, wat, wat, euh, nou ja, wat goed voelde ook. Ik volg een uh, online sessie over uh, communities. Ik heb natuurlijk zelf een online community. De Club van Moeders met Lijf, echt waanzinnig wat dat voor een mooie groep is. En ik voel steeds meer verbinding, steeds meer liefde. Uh, ja, het is gewoon prachtig. En ik volgde dat en, en toen werd er een dame uh, geïnterviewd. Cindy Franken, daar heb ik vorige week al over gedeeld. Een paar weken geleden denk ik. En ze gaf aan wat ze deed, ze is doorbraakcoach. En ze maakte indruk op mij. En ze gaf aan dat ze een, uh, een masterclass ging geven online. Nou, die ben ik gaan volgen. En in die masterclass deelt ze dat ze een online retraite doet op 29 en 30 oktober. Ik krijg het er nu nog steeds koud van. Het weekend dat ik tijd voor mezelf ging nemen. Nou... Ik heb me meteen aangemeld. Het voelde namelijk zo kloppend dat ik dat heb gedaan. Ja, en ik heb natuurlijk eerder deze week al op social media gedeeld hoe magisch het was. Ik heb van begin tot het einde mezelf helemaal kunnen openen. En als je dit nou een beetje <laughs> ja, dus het zwevend vindt, dat mag. Ik heb me helemaal kunnen openstellen, het was een hele fijne groep, een, 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 een warme groep, een um, ja, kwetsbare groep, maar dat, dat, dat moest ook wel, want we gingen heel diep. Je ging aan de slag met je eigen schaduwen, dat heb ik natuurlijk gedeeld, je eigen schaduwen. En schaduwen zijn kanten van jezelf die je heel lang hebt weggestopt en die alleen maar gezien willen worden. Als je me nou koekoek vindt, prima. Want dat is wel wat het was. En ik ben ze gaan aankijken. En het heeft mij zo ontzettend veel inzicht gegeven. En dan kom ik weer terug op de stem van je omgeving. Stem van je omgeving en of het nou je ouders zijn of je leraren op school. Of hè, familieleden of vrienden van vroeger. Of... De impact daarvan kan gigantisch zijn. En dat bleek wel. Want waar ik nu op mijn bijna 42e mee worstelde, kwam uit mijn kind zijn periode. En zo was dat voor 99,9% volgens mij van de aanwezigen. En daarmee zeg ik niet, mijn ouders hebben het slecht gedaan, mijn familie heeft het slecht gedaan, de omgeving, helemaal niet. Iedereen, en dat geloof ik echt, heeft gedaan wat hij kon en wat, 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 wat goed leek. Maar het is in mijzelf gaan vastzitten. En ik heb dat niet kunnen uh, loslaten tot nu toe. En nu wel. En ik heb het gezien. Ik heb het... Eindelijk zag ik het. Wat mij blokkeerde. En daar ben ik aan gaan werken. Patronen van vroeger. Heel erg ook perfectionisme. Um, waarvan ik echt dacht dat ik dat al helemaal losgelaten had. Helemaal achtergelaten had. Maar dat bleek niet zo te zijn. Hé, hey, ik ben ook maar een mens. En zoals ik al deelde in mijn, in mijn social media berichten. Ik heb gelachen. Ik heb gehuild. Ik heb gedanst. Ik heb geschreeuwd. Ik heb gemediteerd. Ik heb ja, gedeeld. Ik heb... oh, Het was zo mooi. Het was echt heel mooi ik ben Cindy en de prachtige groep heel erg dankbaar dat ze mij geholpen hebben om dit te doen. Dit te doorbreken. Maar ook dat ik heb geluisterd naar, hé, hey, dit moet ik doen. Dit voelt gewoon goed. En zonder mijn hoofd daar een rol mee te, eh, bij te geven. Want je hoofd is heel vaak de stem van je omgeving. Als er iets cryptisch is voor je... Dan mag je er even wat langer over nadenken. Jouw hoofd, jouw weerstand, hè, als je die voelt, is, is, het komt van je ego. En is heel vaak gebaseerd op stemmen uit je omgeving. En als je dat beseft, als je daar bewust van bent. Dan kun jij zoveel meer stappen zetten. En zoveel snelle stappen zetten dan dat je denkt. En de retraite was voor mij echt het juiste, op het juiste moment. En daar geloof ik heilig in. Daar geloof ik heilig in. Net als dat mijn borstverkleining komende maandag is. En voor mij op het juiste moment. En eerst dacht ik... Oké, okay, ik ga delen dat ik het krijg en ik laat het daarbij... Maar ik heb zoveel reacties gehad uit mijn omgeving, dat ik besloten heb om het te gaan delen. Dus op mijn Instagram stories, op mijn Facebook stories ga je mijn proces meekrijgen. En als je dat niet wil, dan kijk je niet. En op de vraag waarom deel je dit allemaal, heb ik steeds weer geantwoord... Om een taboe te doorbreken. Omdat ik voel, maar ook gewoon weet dat er andere moeders zijn, andere vrouwen. Die met de zorg gelijk iets worstelen. En die de stap niet durven te zetten. Die misschien al veel langer met pijnklachten lopen. Die maar continu van het een naar het ander gaan om de pijn maar te stillen. En die de oorzaak niet aanpakken. En dat heeft niet eens alleen maar met borsten te maken. Weet je, wat voor pijntje heb jij? En ik zeg pijntje, dat is niet helemaal wat ik, wat ik wilde zeggen. Wat voor klacht heb jij? Waar je al heel erg lang mee loopt. Waar je niet voor durft te gaan staan. Wat je niet durft te delen. Omdat je bang bent voor. En de intentie die ik ook heb met het delen van dit allemaal. En ook mijn hele proces. En als je dat wil zien, wil meekrijgen. Volg me dan op Instagram, op jels.nl of op Facebook bjels. Dan krijg je van mij de ongecensureerde... Ervaring die ik ga hebben. En mijn intentie is dat ik één iemand help een taboe te doorbreken. Eén iemand. En misschien ben jij dat wel. Vanuit mijn hart. Vanuit mijn hart. Je mag namelijk zoveel dichter bij jezelf komen. En dat mag niet alleen, dat gun ik jou. Doe wat voor jou goed voelt, ook al is het zoiets ingrijpend als deze operatie voor mij. Maar ik weet 100% zeker, daar ben ik van overtuigd, dat ik straks veel lichter door het leven ga. En dat het mij helpt om. ...nog meer in mijn krachten kunnen staan. Nog meer moeders, nog meer vrouwen te helpen, te inspireren. En ja. Dat is um, ontzettend mooi om te doen. Ik word er helemaal warm van. Ik word er heel blij van dat ik anderen door het delen van mijn verhaal, van mijn proces, verder kan helpen. En dat blijf ik doen. Dat blijf ik doen. Ik hoop dat je het waardeert. Ik hoop dat je het wil. En wat ik zeg, als je het niet wil, kijk je niet. Maar luister vooral naar die stem van jouw hart. En niet naar de stem van jouw omgeving. Het aller, 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 allerbelangrijkste voor jou is, wat wil ik? Wat wil ik? Als je die vraag jezelf tien keer per dag stelt, ben ik heel benieuwd of jij voelt dat er iets gaat veranderen. Ik ga vol vertrouwen mijn operatie tegemoet. Het is de maand november, het is de elfde maand. Nou ja, dat is sowieso natuurlijk al mijn favoriete maand. Eind van de maand ben ik ook nog jarig. En ik ga vanuit liefde voor mezelf, deze stap zetten. En ik gun het jou om die stap ook te zetten. Op jouw manier. Op het gebied waar jij het nodig hebt. Een hele dikke kus. En dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven.